0: 2 0년대 인기를 끌었던 방송 그림을 그립시다에서 화가인 밥 아저씨는요 쓱쓱 그림을 아주 쉽게 그린 뒤이 한마디를 덧붙입니다 어때요? 참 쉽죠? 그림을 그리다 실수를 했다는 시청자에겐 이렇게 말합니다 실수가 아니에요 행복한 사고가 일어난 것 뿐입니다 그리고는 물감이 마르기 전에 빨리 다른 물감을 덧칠하는 w e t o n w e t 기법으로 실수를 만회하고 더 멋진 그림을 그릴 수 있다고 우리를 다독입니다 삶도 마찬가지겠죠? 아쉬웠던 순간이나 마음에 걸리는 장면이 있다면 말하기 전에 덧칠하기 어떻습니까? 참 쉽죠? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 아무도밥 아저씨가 나오는 그림을 그립시다 한 번쯤 안 보신 분들은 없지 않을까 하는 생각이 듭니다. 미국에서는 1983년부터 94년까지 11년 동안 방영이 됐고요. 국내에서는 EBS에서 94년부터 4년 동안 방송이 되면서 큰 인기를 누렸습니다. 그 외모가 굉장히 독특하셨어요. 뽀글뽀글. 뽀글뽀글 파마를 하셔서 앞으로 헤어라고 하나요? 그 아프리카의 원주민들 머리 같은 아주 큰 머리에 덥수룩한 수염을 기르고 나오셔서 그림을 어떻게 그렇게 그릴 수 있죠? 그냥 붓가는 대로 쓱쓱쓱 움직이기만 하면 바로 그림이 그려졌어요. 그리고 그의 전매특코와도 같은 멘트 참 쉽죠? 그때마다 좌개감을 느꼈습니다. 우리에겐 쉽지 않은 것이 누구에겐 참 쉽다라는 생각을 하기도 했었는데 그의 방송 일화 중에서 요 어, 그림을 망쳤다라고 하는 그 시청자들에게 실수가 아니라 행복한 사고가 일어난 거다. 물감이 마르기 전에 다시 한번 더칠을 해보죠. 라고 하는 이야기는 굉장히 인상적이었습니다. 바바저씨가 그림을 잘 그리게 된 것은 그의 그림 그리는 소질이 뛰어났기 때문이기도 합니다만 실수를 두려워하지 않는 무엇이 있기 때문이 아니었을까 하는 생각을 뒤늦게나마 해보게 되는 겁니다. 우리나라 사람들 영어 잘하고 싶다는 라 생각은 많이 합니다만 실수하는 것에 대해서 두려움이 크다 보니까 외국인들이 있으면 쉽게 입을 열지 못하거나 또해외 나갔을 때 영어로 대화하는 것을 굉장히 꺼리게 되는 경우들이 많죠. 근데 아이들이 말을 처음 배울 때 실수하듯이 사실은 실수를 해야만 더 뛰어난 언어를 배울 수 있는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 지금도 영어 잘 못합니다만 제가 옛날에 음반회사에서 일할 때요 외국에 있는 제 동료들이 제가 전화하면 참 긴장했던 그런 기억이 있습니다. 제가 안 되는 영어로 이야기하면 그 친구들은 못 알아들어요. 근데제 말을 못 알아들으면 제가 막 화냈어요 왜또 해줘야 돼? 이러면서 잘 들어 한번더 말할 테니까 라고 하면 오케이 OK, 제임스 오케이 OK. 하면서 제 이야기에 귀를 바짝 세우고 그 이야기를 듣던 그런 기억이 납니다 그런 시기를 거치고 나서야 비로소 두려움을 극복하고 외국인 친구들과 그나마 좀 생활 영 수준의 영어도할수 있었던 그런 기억이 나는데요 실수를 두려워하지 않는다면 우리는 무엇인가를 곧 잘하게 되지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 실수를 두려워하지 않는 참 쉬운 인생, 그런 인생이 오늘도 펼쳐졌으면 하는 마음 가져봅니다. 자 오늘 오기나 PD가 요 일이 있어서 방송을 나오지 못했습니다. 그래서 아마 오기나 PD가 있었으면 이거못 틀게 했을 거예요. 왜냐하면 옛날에 한번 틀었던 곡이었거든요. 오기나 PD가 없는 상황을 틈타서또 틀어봅니다. 스트 i l 두 in. Do it again. 멋진 음악을 들었을 때 혼자 듣는 사람이 있는 반면 여기저기 들어보라고 권하는 사람이 있습니다. 맛있는 식당을 발견했을 때도 마찬가지죠. 나만의 비밀스러운 단골집으로 삼는 사람이 있고 주변 사람들을 다 데려가서 맛보게 하는 사람도 있습니다. 좋은 볼거리들 함께 보고 느끼고 싶습니다. 우리 시대 영화 이야기 시선의 시선 영화 유튜브 크리에이터 채널 김시선의 김시선 영화평론가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김시선입니다.
0: 평론가님께서 한 인터뷰에서 좋은 영화가 있으면 공유하고 싶은 욕망이 끌어온다 뭐 이런 이야기를 했던 적이 있다고 하는데.
1: 네. 맞습니까? 아, 네, 맞습니다.
0: <웃음> 좋은 거는 나만 먹고 싶고 나만 보고 싶지 않습니까?
1: 아, 뭐, 물론 가끔, 제 예전에는 그럴 때도 분명히 있었는데, 그 음식도 어느 순간부터는 혼자 먹을 때보다 나눠 먹은 게 맛있더라고요. 그래서 뭐, <웃음> 라면 같은 것도 요즘에는 혼자 이거 한 그릇 다 먹으면 먹기도 전에 약간 질린다고 해야 되나? 네. 그런 게 있는데, 나눠 먹으면 어찌나 그게 맛있던지, 그런 느낌 때문인지 저도 이제 요즘에 영화를 혼자 나만 이거 봤어! 이런 것도 참 좋지만, 어, 웬만하면 특히나 요즘에 스트리밍 시대를 맞이해서 많은 영화들을 여러분들 직접 볼수 있는 시대가 됐기 때문에 네. 이왕이면 볼수 있는 영화들로 한해서 같이 나누고 함께 보고 또 얘기를 나누는 그런 것들이 저에게 또 도움이 되고 재밌는것 같아요
0: 영화 업 인디에어였나요? 그 우리나라에서 음. 인디에어라고 개봉했던 걸로 음. 기억이 되는데 그 조지 클로니가 결혼을 안 하려고 하는 그 자기 여동생의 남자친구에게 이런 음. 이야기하는 장면이 있어요 음. 너 한번 생각해 봐라 행복했던 순간에 너 혼자 있었는지.
1: 음.
0: 부모, 형제건, 친구건, 여자친구건, 결국 네 옆에 누군가 있지 않았냐. 아. 행복이란 누군가와 같이 있어야만 한다. 아. 맞는 것 같아요. 이런 이야기를 하는 게 있는데, 네. 김시선 평론가가 바로 그런 이야기를 해주신 거군요.
1: 아, 네. 저는 진짜 같이 나누는 것이 참더 좋다는 생각이 많이 들더라고요. 혹 네.
0: 결혼하셨어요? 네.
1: 아, 역시.
0: 네. 역시. <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 별 의미는 없는 이야기야.
1: 아, 네. <웃음> 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 함께 나누는 게참 좋다는 생각이 들어요. 그 예전에 그 최근에 크리에이티스투드 감독의 영화였던 것 같은데, 마약을 배달한 할아버지 이야기. 네. 근데 그 할아버지가 사실은 백합을 키우다가 인터넷 쇼핑몰에서 이제 발전하게 되다 보니까 이제 그 백합을 키운 농장이 의미가 없어진 거죠. 그렇게 해서 네. 망하게 되는데, 어, 그 할아버지가 이제 나중에 가족들한테 많이 이제 배척을 당해요. 왜냐면은 그 백합에만 몰입이 있었기 때문에 가족들에게 있어서는 존재하는 사람처럼 취급이 안 되는 거죠.
0: 음. 근데
1: 어느날 이제 이 할아버지, 크리트 이스타 할아버지가 나이가 이제 늦음악히 들어서야 이제 자신의 아내한테 아 어쩔 수 없었다. 백합을 키우기 위해서 왜냐면 백합이라는 게 금방 시들고 그러기 때문에 내가 관리할 수밖에 없었어 아니, 라고 하니까. 예민한 꽃이기 때문에. 네, 애민 꽃이니까. 근데 그때 아내가 하는 말이 어 백한만 시든 게 아니라 그 시드는 동안 가족들도 이미 시들었어라는 말을 하더라고요 그래서 지나간 시간을 다시 되돌릴 수 없기 때문에 같이 무언가를 즐기는 것을 지금이라도 같이 하면 좋겠다는 저도 생각하고 있습니다 항상 네. 아이 키우시는 분들 그런 이야기 많이 하더라고요 눈
0: 감, 깜빡하면 또 고개를 돌렸다 다시 돌아오면 아이들이 커 있어서 네. 그 커나가는 모습을 같이 해야만 어, 놓치지 않고 네. 어, 그 시간을 보내야만 한다라는 이야기를 하시던데 네. 우리 주변에 정말 행복하고 소중한 것은 너무 빨리 지나가버리기 때문이 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 자 오늘 어떤 영화 가져오셨습니까?
1: 아 오늘 너무 지금 뜨거운 영화죠. 어, 이미 78회 골든글러브 최우수 외국어 영화상을 수상하고 어, 아카데미 시상식을 노리고 있는 사실상 이제 정조준하고 있는 미나리라는 영화입니다. 미나리. 네. 네
0: 한국인 이민가족의 아, 이야기를 다룬 네. 영화. 뭐, 이 영화에 대해서는 뭐 수많은 언론에서 이야기를 했기 때문에 네. 줄거리는 모두가 다 알고 계실것 같은데 영화 참 미국에서도 여러 가지 좀 혼란스러울 것 같아요. 이게 미국 자본으로 만든 영화인데 아니 왜 외국어 영화상을 줍니까?
1: <웃음> 외국 영화상 외국어 영화상도 아니죠. 네. 외국 영화상이죠. 네, 외 외국 그쵸. 외국 영화라고 보고 있는 거죠. 좀 희한한 게 사실 이, 이 영화를 제작한 그 플랜비라는 회사 자체가 우리에게도 사실 익숙한 회사거든요. 그 브래드 피트 회사잖아요. 네, 브래드 피트 회사이기도 하고 이제 옥자 때문에 특히 이제 또 알려져 있는 회사이기도 하고요. 그래서 아니 왜 이게 우리나라 영화가 된 거지? 저도 항상 의심스러운데 어 결국에 감독이 항상 지금 요즘 말하고 있는 보편적인 영화에 대한 보편적인 사람들에 대한 이야기를 하고 싶었다. 그것은 어, 나라에 한정된 얘기가 아니라. 누구나 공감할 수 있는 영화가 됐으면 좋겠다라는 말처럼 이 영화가 다른 나라 영화로 취급되는 건좀 아쉽다는 생각이 듭니다
0: 네. 그러니까 이 영화가 사실은 한국 이민자들의 이야기라기보다는 네. 그건 이제 우리 시선으로 네. 보고 있기 때문이고 미국 현지에서의 영화 평론가들은 가족의 이야기로 받아들이잖아요 아, 네. 근데 그걸 꼭 골든글러브 쪽에서는 네. 어, 카테고리를 나눠서 네. 외국 가족의 네. 이야기다 이런 쪽으로 <웃음> 네. 좀 말하자면 음,
1: 약간의 좀 편견을 가지고 본게 아닌가 하는 또 생각, 약간 배가 아팠던 드는데? 게 아닐까 싶기도 하고요. 너무 <웃음> 영화잘또잘 잘 나오니까. 네. 네, 저도 이 영화가 그 한국 영화가 아니라는 생각이 들었던 이유 중에 하나는 어 과연 이 영화를 외국 분들 어떻게 볼까 이런 궁금증이 들었는데 어 제가 이제 다른 분들의 의견을 들어보니까 어떤 인종이든지 이 영화를 보게 되면 사실은 미국에 있는 다른 인종들이 다 공감을 한다는 거예요. 음. 왜냐하면 우리가 마틴 스코세지의 뭐 아이리시 미나 이런 영화를 봐서 알지만. 미국에는 다양한 인종들이 섞여 있잖아요.
0: 미국이 이민자들의 나라잖아요. 이민자들의 나라라고 어, 부르기도
1: 하잖아요. 그렇기 때문에 꼭그 유색 인종 뿐 다양한 그 인종들이 공감할 수 있는 영화이기 때문에 어 이거를 특정 나라의 영화로 보는 건좀 아쉽다는 또 생각이 드게 됩니다.
0: 자 어떤 영화입니까? 일단은. 못 보신 분들을 네. 위해서 간략한 줄거리부터 다시 한번 네. 좀 짚어 보고 넘어가도록 하겠습니다.
1: 어, 1980년대 아메리칸 드림을 꿈꾸면서 미국으로 건너간 한국 이민 1세대의 모습을 그리고 있는 영화고요. 네. 어, 여기에 등장하는 그 제이콥 가족이 어, 미국 남부의 그 아칸소에서 이제 자신들의 그 꿈을 이루기 위해서 농사를 짓는 그런 모습을 볼수 있는 영화입니다 악한 소라고 하면 이제 시골이잖아요 네.
0: 그빌 클린턴이 소위 주지사를 했다고 라 하는 동네인데 <웃음> 네. 아주 시골로 알려져 있는 동네인데 네. 대도디시, 대도시도 아닌 이 시골로 이제 이민을 제이간 한국인 가족의 그, 이야기
1: 가족의 이야기입니다 네. 그래서 사실은 촬영은 그오클라호마에서 했다고 하더라고요
0: 유군들한테 물어봤더니 비슷하대요, 분위기가. 네. <웃음> 옥수, 옥수수 농장 네. 있고, 이렇게 좀 비슷한데. 네, 완전
1: 비슷해서 뭐 크게 차이는 없고, 사실 이제 오클라호마로 갔던 이유는 거기가 이제 세금 혜택이 뭐더 좋다 뭐 이렇다고 아, 하더라고요. 그래서 네. 아마도 저희도 뭐 한국에서 촬영하면 뭐 지원금 도 주고 뭐 이런 데가 있잖아요. 그 부산에서 많이 찍잖아요. 네, 부산에서 많이 찍고 <웃음> 약간 그것과 비슷하지 않나라는 생각을 해보시면 될것 같습니다. 그렇군요. 네. 자 그런데 이 영화가
0: 이렇게까지 화제가 되고 많은 사람들에게 이제 그 작품성을 인정받는 여러 가지 어떤 요인들이 있을 것 같아요. 어. 어떤 부분들이 그런 호평도 이제 이끌어내고 있는 겁니까?
1: 일단은 아무래도 이미리리란 영화 자체가 그 미국에 있어서 어떻게 보면 그동안 소외했던 이민자들의 이야기를 그 한국 이민 1 세대를 통해서 어 보여주고 있다는 측면이 아주 좋고 또그 가족들의 이야기를 다루고 있다는 측면도 굉장히 많은 분들이 좋아하시는 것 같아요 그런데 네. 제가 제 가장 이 미나리라는 작품에서 눈여겨봤던 부분은 두 가지 키워드라고 생각했어요 이, 이 작품을 자체를 구성을 했을 때 주제는 약간 생명력 생명력 네 주제는 생명력 이 영화를 구성하는 방식은 생태계에 근접한 방식으로 어, 이 영화를 구성하고 있지 않나라는 생각을 제가 좀 하게 됐습니다 어, 생명력과 생태계 생태계 좀 어려운 이야기인데 좀 풀어서 설명해릴게요 네, 풀어서 얘기시죠? 설명하게 되면은 이 영화에서 그이 이민 제이콥이 이 제이콥이 가족이 여기로 아칸소에 와서 특징적으로 보이는 것중에 하나가 뭐냐면 모니카가 자신의 아들 데이비드에게 뛰지 어, 마, 데이비 뛰지 마 이런 말들을 하거든요. 음. 그러니까 알고 보니 이 데이비라 데이비시란 아이는 어 심장이 약해서 건강이 좀안 좋은 상태예요. 네. 그래서 뛰지 못하게 하고 있거든요. 실제로 이 가족이 이현 지금 아칸소에서 겪게 되는 문제는 뭐냐면 자라지 못한 상태. 어떻게 보면 배척당하고 성장하지 못한 한 가족의 이야기를 다루고 있잖아요 그 가족의 이야기를 다루는 동시에 이 가족의 구성원이었던 데이빗의 생명력 어떻게 보면 어 잘못 뛰었다가는 죽을지도 모르는 상황 그 생명력에 대한 부분들을 계속해서 보여주고 있고 동시에 영화가 제목이 미날이잖아요 이 미날이라는 건어 그렇다고 하더라고 작물 중에서도 알아서 그냥 뿌려놓으면 잘 크는 작물로 알려졌다고요. 예. 그리고 콜레스테롤 수치를 낮추고 음. 고혈압에 관리가 되고 어, 머리를 맡게 주는 굉장히 좋은 식물인데 다만 이게 아무 데서나 자랄 수 있게끔 약간 배척당하는 느낌. 그래서 이 미나리가 커가는. 그 생명력이 데이빗이라는 아이가 치유되는 과정, 그리고 이 제이콥이라는 가족이 이 허허벌판 아무것도 없는 곳에서 어 자신들만의 어떻게 보면은 그것을 꾸려가는 모습이 하나의 생명력을 보여주는 듯한 느낌을 가지고 있는 거죠.
0: 음, 영화의 음. 제목에 등장하는 바로 미나리가 이 영화의 어떤 내용에 대한 은유이자 주제에 대한 어떤 암시 같은 것이다라고 네. 이야기를 또 해주고 계십니다. 네. 영화에서 근데 또
1: 생태계라는 건 어떤 걸 겁니까? 어, 이 생명력을 어떻게 우리가 인간이 얻게 되나? 저는 항상 그런 생각을 한 적이 있었거든요. 근데 이 영화를 제가 계속 보면서 무슨 생각을 했냐면 뭔가 소금이 빠진 그 국밥 같은 느낌이 있었어요 항상 소금이 빠진 국밥 야, 애매하네요. 네, 국밥. 그러니까 먹기에는 되게 건강한데 뭔가 소금이 빠져 있다라는 생각을 항상 가지게 됐는데이 그러니까 작품의 구성 자체에 어떤 소금을 약간 쳐줘야 된다는 생각이 약간 저는 들었어요. 네. 근데 이 미나리란 영화가 영화를 시작하게 되면 제이콥이 흙을 만지면서 시작을 합니다. 음. 네, 물론 초반에 장면이 있는데 그 아칸소에 도착한 순간부터는 이제 흙을 만지면서 어, 이흙좀 봐. 뭐가 일어날 것 같지 않아 라는 얘기를 하거든요. 흙이라는 것은 어떻게 보면 이제 약간 시작을 의미하고 있고 토지에 있어서 또 생명의 어떤 잠재력 같은 걸 네, 잠재력을 얘기하고, 얘기하고 있고 그 다음에 이 가족이 뭔가 잘될것 같은데 그 작은 트레일러에 들어가서 어떻게 막 하룻밤을 묵게 돼요. 근데막 폭풍이 지나고 바람이 불면서 뭔가 위기 상황 경고를 하게 되거든요. 그래서 이 영화에서 두 번째로 흙 담에 나온 게 바로 바람입니다. 바람, 폭풍,
0: 음. 폭풍이
1: 몰아치면서 이들에게 어떤 경고, 위기를 주죠. 하지만 그게 어떻게 보면 실현일 수도 있는 거고요. 근데 그걸 이겨내기 위해서 이 제이콥이라는 사람이 물이 잘안 나올 것 같은 땅에서 결국에는 물을 발견해서 물을 끌려 올려서 이제 제대로 시작할 수 있는 어떤. 그런 이야기의 발판을 마련하게 되거든요 음... 그러니까 흙, 바람, 물이 나왔고 그러고 나서 이 영화가 마지막에 어떻게 구성이 되면 불이 나와서 모든 것을 전소시켜버립니다 아... 다 태워버리죠 네. 그러니까 이 영화는 어떻게 구성이 되었냐면 생태계적으로 보자면 흙, 바람, 물, 불이라는 네 개의 원소로 차근차근 구성되어 있는 작품이에요
0: 우리가 흔히 이제 그세계를 구성하는 기본원소를
1: 이야기할 때 네. 등장시키는 것들 네, 사원소로 구성이 되어있고 이건 마치 인간으로 치면 희노애라. 음... 영화로 치면 기승전결. 식으로 이 영화의 구성을 받고 있거든요. 근데 정리삭 감독이 그래서 아이 사람이 무슨 사람이지? 사실 예전에 중세기로 돌아가자면 네 개의 원소를 잘 배합하면은 금을 만들 수 있다라고 연금술사들이 많이 주장을 했어요. 사실은 이제 화학의 발전이 그 중세
0: 시대에
1: 연금술사들 금을 만들기 위한 이제 조합을 통해서 많이 발전을 해 왔잖아요. 네. 저는 그래서 마치 영화로 금을 만든 듯한 느낌을 받기도 했었는데 오. 알고 보니 이 정혜사 감독이 그 예일대학교 생태학을 전공했더라고요. 예일대에서 생태학을 전공하는. 네. 거예요. 그래서 어떻게 보면은 이 가족이 생명력을 얻어 가는 과정은 이 흙, 바람, 물, 불이라는 생태계를 구성하는 과정을 겪어가면서 성장하고 치유가 되는 과정으로 우리가 볼수 있고 그것 때문에 우리가 이 보편적인 이야기 왜냐하면 우리 이 물, 불, 바람, 어, 불이 없는 곳에서 살지는 않잖아요 인간이라는 게이 그렇죠. 생태계 안에 항상 존재하는 인간들이 어, 어떻게 성장하고 있는 과정을 영화 적으로 연출하고 을 있기 때문에 이 미나리라는 작품을 우리가 봤을 때 뭔가 어디서 봐도 공감할 수 있는 이 배경을 가지고 있지 않나라는 생각을 저는 하게 됐습니다 그렇군요 네. 그 땅의 생명력도 아이의 생명력을 통해서 삶에
0: 대한 얘기를 하고 네. 생태계를 통해서 우리가 살아가고 있는 세상에서의 어떤 신호해락이라든지 네. 어떤 흥망성쇠라든지 또는 생로병사 같은 네. 이야기들을 그 영화적인 언어를 통해서 들려주고 있기 때문에 네.
1: 우리가 되게 재미있게 또 운영 중에 이거를 무의식적으로 느끼고 있지 않나라는 생각이 음. 들었어요 그래서 이 영화 연출에서 저는 되게 이 정의사 감독이 심심하게 연출한 것 같지만 매우 짓궂은 사람이라는 생각이 든게 뭐였냐면 어~ 이~ 데이빗이 어~ 어떻게 보면 이 과정들 흙바람물 이런 걸 거치면서 어느 순간 심장이 굉장히 건강해지게 되거든요 네. 네 건강해진 다음에 병원에서 어~ 괜찮아졌는데요라고 하고 나니까 이 가족이 원래는 위기를 겪게 됐었어요. 헤어지려고 했었죠. 왜냐면어이 농사가 잘안될것 같고 네. 뭔가 안 좋아질 것 같으니까 모니카는 아이들을 데리고 떠나겠다. 제이콥은 나는 그냥 여기서 계속 버티겠다. 정벌하겠다. 하니까 싸우고 있는 과정에서 갑자기 어 심장이 괜찮아졌어요라고 희망을 줘요. 음. 이게 이 시나리오적으로 약간 밀고 땡기는게 중요한데 희망을 준데 갑자기 이 희망을 준 상태에서 우리 관객들 입장에서도 어 뭔가 이제 가족들에게 이 생태계를 극복할 수 있는 힘이 생기는 건가? 그런 희망적인 얘기를 줬다가 갑자기 불로 모두 다 전소시키는 장면이 그 다음에 나와버리죠. 아... 마치 줄을 풀어줬다가 줄을 갑자기 딱 땡겨버려요. 그런데 흥미롭게 약간 보실 수 있지 않나라는 생각이 그, 듭니다. 그 뒤에도 장면들이 더 있죠? 아, 네. 그 뒤에도 계속 있기 때문에 여러분들이 꼭 보셔야 돼요. 네. 스포일러는 아닙니다. <웃음> 그 뒤에도
0: 반전의 장면들이 남아있기 네. 때문에 거기까지는 제가 네. 줄거리를 이야기해도 된다라고 네. 생각을 합니다. 자, 영화의 내용 살펴봤는데 그런데 역시나 이 영화에서 우리가 가장 이제 주목했던 건 네. 스티브 연이 연기하는 그 가장의 역할, 뭐 한예리 씨가 연기하는 그 아내 역할도 있습니다만 아, 역시나 윤여정 씨가 지금 아카데미
1: 아. 여우조연상 후보에 올라가 있어요. 아, 정말 대단하다는 약간 생각이 사실 생소한 풍경이긴 한것 같아요. 참
0: 제가 대단하다는 생각을 하게 되는 게 어떤 면에서는 이제 은퇴 시기도 이미 지나간 한노 여배우인데 자신의 연기 인생의 최정점을 향해서 가고 있는. 아. 그것이 주는 어떤 또한 감동이 우리에게 분명히 있거든요. 어, 어떻습니까? 이 배우들의 연기들.
1: 저는 사실은 그 윤여정 배우가 연기했던 그 순자. 우리가 생각하는 그 할머니의 캐릭터가 사람들이 약간 너무 밍밍하다는 생각이 들것 같기도 해요. 그런데 그렇게 생각이 드는 이유는 우리가 보편적으로 정말 생각하고 있는 할머니를 그대로 연기를 했기 때문에 어 그냥 알고 있는 할머니를 그대로 연기한 느낌. 음. 그렇기 때문에 오히려 더어 별게 아닌 것처럼 느껴지지만 그게 오히려 더 특별하다는 생각이 들더라고요 우리 더 많은 네. 것들을
0: 던져주고 네. 있다.
1: 특히나 이그 순자가 이 아이 데이빗을 대하는 것에서 저는 어떤 대사를 듣고 아 이건 됐다라고 생각한 부분이 있었어요. 데이빗을 데이빗이라 부르려고 데이비사. 데이비사. 데이비사 데이비사라고 <웃음> 부르는 그 대사만으로도 이미 그. 할머니가 손자를 대할 때의 느낌을 우리에게 그냥 바로 전달해줘버린 게 아닌가? 누구 누구야라고 네.
0: 부르는 우리식의 어떤 호칭 방법을? 네, 호칭 방법을. 비록 미국에서 살기 때문에 데이빗이라는 영문 이름을 갖지 네. 있지만 네. 그걸 우리식으로 부르는 데이비사. 데이비사. 데이비사.
1: <웃음> 그래서 <웃음> 사실 제일 저는 궁금한 게 이게 외국에서 그 틀어 극장에 틀어졌을 때 영어 자막이 데이빗이란 데이비스로 표현됐을지 아니면. 뭐, 데이비 사, 이렇게로 표현이 됐을지 그것도 약간 궁금하더라고요. 아,
0: 그러네요. 네. 이게 우리가 사실은 이제 극장에서, 미국에서 이제 네. 그 상영이 될때그 밑에 이제 자막이 나갈 테니까 네. 이게 과연 뭐라고 나올지. 아, 네. 좀 궁금한 부분이다. 그런 부분들이 참 어떻게 보면 어, 이 배우라든지 연출이 가지고 있는 어떤 아주 세세한 디테일. 아, 그렇죠. 그 말투 하나에 어미를 통해서 어떻게 이 캐릭터가 진짜 살아있는 캐릭터처럼 느끼게 해줄 것이냐. 이런 부분들인데
1: 아, 정말 정말 그 데이비사라는 단어 하나만으로 이미 게임이 끝난 게 아니라는 생각이 들 정도로 그래서 더 주시하는 것 같기도 해요 네. 아카데미 심사위원들이 이걸 알아야 될 텐데요 <웃음> 어, 이걸 알게 되면 윤여정 배우에게 무조건 여우 네.
0: 조연상을 주지 않을까 아,
1: 주지 않을까라는 생각이 듭니다
0: 저는 뭐 그것만으로도 어, 가슴이 니 뛴다. 그 쟁쟁한 사람들, 그 쟁쟁한 배우들이 있는 무대 위에서 조연상 후보에 네. 이렇게 거론이 될때전 네. 세계인들이 보는 순간 아, 윤여영 씨의 얼굴이 클로즈업으로 잡힐 텐데, 네. 그 순간만으로도 정말, 그, 노 배우의 어떤 네. 최고의 어떤 정점의 모습을 볼수 있지 않을까. 네, 그렇게 생각합니다. 하는 생각을 해봤습니다. 자, 영화 미나리에 대한 김수선 평론가의 시선 만나봤습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 다음 영화 만나보도록 하겠습니다. 앞서서 이제 사원수에 대한 이야기 해주셨는데, 네. <웃음> 사원수에 대한 이야기를 가지고 팀명을 지은 그룹이 있죠. 얼스윈 f 파이어의 판타지 듣습니다. 얼스윈 f 파이어의 판타지 들으셨습니다 자, 김태원의 시대 음감 오늘 김시선 영화 평론가와 함께 3월에 영화들 만나보고 있습니다. 자, 미나리 소개해 주셨는데, 이번에 어떤 영화입니까? 아,
1: 이번에도 여러분들이 보시면은, 어~ 뭔가 가슴속에 불이 하나 딱 이게 올라오면서 나도 이제 한번 산을 등반해보겠다는 생각이 드실 것 같은데 산을 등반해보겠다 네. 바로 암벽 등반가 토미 콜드엔의 도전을 다루고 있는 영화 던월입니다 던월 네 토미 콜드의 네, 네. 네. 암벽 등반가들 사이에서는 굉장히 유명한 인물로 알려져 있죠. 네. 저는 사실은 이 작품 을 만나기 전까지는 이분이 누구신지 몰랐고요. <웃음> <웃음> 이 작품을 통해서 아, 이런 이상한 사람이 있구나라는 생각으로 이제 알아보게 됐습니다. 그렇죠. 이제 거벽이라고 하는데 큰 벽들 이제 히말라야를
0: 음. 오르는 사람들에게는 이제 전설적인 인물이 라인호트 메스너 같은 아, 네. 어 8000m봉 14개를 이제 세계 최초로 음. 올라갔던 그런 인물이 있고 또 암벽 등반가에는 크리즈 샤마 같은 네, 천재적인 어떤 그 암벽 등반가가 있는데 네. 토미 콜드웰도 뭐 그런 인물 중에 한 명인가요? 아, 있어요. 네
1: 그런 것 같더라고요. 특히나 네. 저에게 이제 눈길을 끌었던 것 중에 하나는 이제 제가 맥북을 사용하다 보니까 그 맥의 그 배경 화면 중에 15년 때그엘 캐피탄 배경 화면이 되게 유명해요. 네. 그 뭐랄까 그 되게 사람들이 번접하기 힘든 그런 암벽에 빨간, 붉은 기운이 살짝 드리워진 그. 석양의. 네, 석양의 그 배경화면을 아마 다들 기억하실 텐데, 바로 그곳을 오른 사람이 이 토미 콜드웨이입니다.
0: 토미 콜드웨이. 네. 네. 암벽등반에 흥미가 없다 할지라도 아마도 어디선가, 어, 네. 이름은 몰라도 그 컴퓨터 배경화면이라든지, <웃음> 그런 사진 한 장으로서 이렇게 마주쳤을 법한 인물인데, 네. 제목이 던월입니다 t 네, 네. 월 w 도 아니고
1: 더, 더운 e d 이더라고요 네, Don 네. w 네.
0: 네, 제목부터 일단 소개 좀 해주세요.
1: 네, 이 제목이 아마 금방 제가 말씀드린 거에서 그대로 이어질 부분일 것 같은데요. 바로 그 암벽의 붉은 기운이 처음 드는 곳. 그러니까 새벽에 뜬 해가 엘캐피탄 제일 먼 엘캐피탄 부분에 제일 먼저 비추는 부분이 있는데 그 부분을 우리는 이제 d o 이라고 부른다고 하더라고요. 아...
0: 던 월. 네. 공이 틀 때의 어떤 벽. 벽. 네.
1: 그래서 원래 이엘캐피터은 그렇다 해서 뭐 아예 정복이 안된 산은 아니에요. 장비를 가지고 장비로 오르는 분들도 계셨고 던 월은 아니더라도 이 엘캐피턴 주변으로 다양한 루트를 통해서 이 정복을 하신 분들은 이미 존재했습니다. 네. 근데 다만 수직 절벽 900m에 이르는 그러니까 수직으로 되어 있는 이던월 부분 던월 루트를 맨손으로 오른 사람은 이 토미 콜데일이 아직까지도 유일한 사람이란
0: 유일한 거죠. 사람이다. 네. 이게 이제 소위 거벽이라는 네.
1: 데큰
0: 벽. 네. 어, 이걸 이제 맨손 클라이밍으로 이제 올라간다는 네. 거죠. 사실 이제 우회해서 말 이렇게 이렇 돌아서 <웃음> 꼭대기는갈수 있지만, 네. 제가 좀 아는 척하는 이유가 네. 제가 약간 암벽 등반을 조금 했었는데. 아 진짜요? 아, 네. 이게 두 가지로 음. 이야기해요 등로주의와 등반주의. 아. 그러니까 등반주의 어떻게든 꼭대기까지 가면 된다. 아. 등로주의. 이길 아니면 안 된다. 라고 아~ 주장하는 쪽이
1: 있는데 말하자면 토미 콜드의 등로주의자인 어, 셈이군요. 어, 저도 처음 하는 데이게 맞네요. 등로주의자가 맞는 음, 네. 거 같아요. 이분이 여기를 완전 고집을 해서 무려 6년 동안 탐색을 한 끝에 이제 오른 겁니다. 올라갔다 떨어지고 올라갔다 떨어지고 네. 하면서. 그 저는 6년 이... 동안에 등반을 한 번에 그냥. 시도해서 아 이제 오르겠습니다 하고 바로 시도하고 이런 줄 알았는데 그게 아니라 수많은 시도를 하면서 과연 이 루트, 하나의 루트에는 다양한 피치로 구성이 돼 있다고 하더라고요. 대략 피치가 한 40m. 네, 40에 서 45m 정도로 네. 구성이 돼 있는데 그 다양한 피치를 어떤 방향으로 이렇게 올라갈지를 일단은 설계를 해야 되는 과정을 먼저 거쳐야 되더라고요. 그래 왜냐면 그 안전줄이 있잖아요. 네. 로프의 길이가 한 50m 정도 돼요.
0: 네. 네. 그러니까 그 로프의 길이 안에서 한 번은 확보를 다시 해야 되거든요. <웃음> 그래서 한 피치가 이제 40에서 45m 정도로 끊깁니다. 이게 아주 난해한, 난해한 계획이죠. 아 네. 정말
1: 난해한 계획이더라고요. 데 이거를 이 사람이 6년 동안 고생을 해서 오르는 걸 우리는 보는 그런 다큐멘터리라고 볼수 있습니다 아 이거 봐야겠네요 이거 재밌네요
0: 어디서 볼수 있습니까?
1: 어 이거는 현재 지금 어, 넷플릭스 오리지널은 아닌데 넷플릭스에서 볼수 있습니다 네. 네. 자 그런데 토미 콜드웰은 그냥 암벽등반 가 이렇게만 소개하고
0: 넘어가기에는 음. 좀 다양한 어떤 이력이 좀 있을 것 같아요 이런 네. 거대한 등반을 했을 때는 뭐 개인적인
1: 이유라든지 네, 네.
0: 동기가 분명히 있었을 것 같아요 그렇죠
1: 어 이분이 사실은 이제 어 굉장히 약한 신체를 가지고 좀 태어난 편이셨더라고 아~ 하더라고요. 근데 이제 아버지가 그 영화에서도 보이시지만 보디빌더예요. 그래서 굉장히 몸이 좋은데 음. 그래서 이 아이를 데리고 어렸을 때부터 암벽 등반을 시킵니다. 네. 어, 저는 되게 굉장히 놀라운 게뭐 초등학교 중학생이면 은 사실은 그런 큰 산을 오르기가 되게 어려울 것 같은데 줄에 매달려서 어 가는 사진들이 있더라고요.
0: 야, 아버지가 이제 오르면서 뒤에 이제 확보를 해주면. <웃음> 소위 이제 저희끼리 그런 얘기하거든요. 이제 선등, 탑만 올라가는 거고 두 번째부터는 매달려서 간다고. 네. <웃음>
1: <웃음> 아버지가 그렇게 이제
0: 산으로 인도를 했군요. 네, 그렇게
1: 배우게 되던 토미 콜드웰이 어, 장나삼아서 이제 스노우보드 대회라고 이 암벽 등반에서 굉장히 유명한 대회이고 어떻게보면 이제 전 세계에 있는 암벽 나도 한 암벽 타라는 분들이 참여하시는 그런 대회인데 거기에 이제 어떻게 보면은 그냥 참여의 의미로 어 참가를 했는데 그때 유일하게 스노우브대의 정상까지 오른 사람이 토미 골드일이 된 거죠. 토미 골드. 이 네, 그러면서 자신의 이름을 알리게 됩니다.
0: 음, 그렇군요. 네. 말하자면 신체가 어릴 때 약했기 때문에 네. 아버지가 어떤 신체에 대한 트레이닝으로서 네. 그 암벽 등반을 이제 트레이닝 시키기 시작했는데 그것이 계기가 돼서 네. 결국은 이제 세계에서 가장
1: 유명한 대회에서 이제
0: 우승까지 차지하게 되는
1: 그런 게 됐습니다. 근데 이제 이 위기가 항상 찾아오죠. 우리 저희 스포츠를 관련된 다큐멘터를 보시면 항상 어, 위기, 극복, 위기, 극복 이 과정으로 여러분들이 즐기신다고 생각하시면 될것 같은데 인생도
0: 그렇잖아요 인생도 네. 참
1: 그런 것 같아요 근데 토미 콜디얼이 가장 굉장히 큰 위기를 바지했던 거는 어 나무로 톱에다 을톱 나무를 썰다가 자신의 이제 손가락이 빨려 들어가면서 어 검지를 잃게 돼요 이게 참큰 문제인
0: 게그이 홀더라고 하는데 안배역에 올라갈 때뭘 잡아야 되는데 아, 네. 손가락에 하나 더 있어도 모자랄 판에 손가락을 하나 잃게 되면 사실은 난이도가 굉장히 떨어지거든요. 그래서
1: 실제로 의사에게 아버지가 처음으로 부탁한 건 이걸 어떻게든지 살려야 된다. 손가락을. 손가락을. 근데 의사가 하는 말은 이렇게 말을 했다고 해요. 다른 직업을 알아봐야 될것 같다. 할수 없다. 왜냐면 하그 의사도 암벽을 등반하는 게 취미였다고 하더라고요. 그래서 아... 누구보다도 잘 알고 있었고 그것에 어떻게 보면 목숨과도 같은 손가락이라는 거 알고 있었는데 결국 그걸 붙이지 못했고 어 이제 손가락 잃은 상태에서 어떻게 보면 이제 다른 직업을 알아봐야 되는 상황에 어떤 위기를 처하게된 거죠. 근데 음... 터미콜들은 다시 처음부터 다시 처음부터 자기가 처음에 올랐던 그 작은 암벽부터 다시 시작하게 됩니다. 손가락이
0: 하나 없는 아홉 개의 손가락으로 올라가는
1: 네. 방법을 익히기, 시작하는 익히기 시작한 거죠. 어떻게 보면, 은 이제 여기 저 기태평가님도 아주 전문가라고 어느 정도 배우시다 하셨지만, 정말 말 그대로 손가락 하나가 없다는 건, 이건 이런 높, 그 높은 산을 취미로는 즐길 수 있겠지만, 이것을 직업으로 가져가기에는 거의 불가능에 가깝다고 하더라고요. 올라가다 보면요,
0: 팔이 한두개 정도 더 있으면 좋을 것 같아요. <웃음> <웃음> 두팔 가지고 안 되는 데가 너무 많아가지고. 네, 저는 사실은, 어 선등이나 탑이라고 하는 <웃음> 하이 클라스엔 가본 적이 없고요. 어, 네. 형님들이 이제 끌고 올라가시면 이제 줄에 매달려서 올라간 네. 쪽이었는데 그것도 어느 시기가 지나니까 이제 체력적인
1: 저하가 오면서 어. 더 이상은 이제 갈수 없는 난이도들이 올라가더라고요. 아, 근데 그래서... 저는 거기서 웃긴 게뭘 뭘 봤냐면은 여러분도 여기, 거기서 보시면 문득 어디서 많이 본 장면을 보시게 될 텐데 그 손가락이 잘 절단됐기 때문에 그 손가락 그 절단된 부분의 감각이 다른 손가락에 비해서 없게 되잖아요 네. 근데 그 감각을 되살리기 위해서 뭐쌀 통에다가 손가락을 막 학대하듯이 막 쑤셔 넣기도 하시고 음. 다양하게 이제그 손가락에 그, 손가락의 그 어, 감그 느낌을 살리기 위해서 되게 노력하는 장면 이 있어요. 마치 음. 그 홍콩 영화에서 무공을 연막에서그 뜨거운 곳에다가 손을 막 팍팍팍 집어 넣는 부분이 있잖아요. 철사장이라고 하는. 네, 철사장. 네. 하는 마치 그걸 연사케 하는 장면을 보실 수 있습니다. 아그 끝에 마디가 없으니까 네. 잘린 그 부분이
0: 이제 말하자면 끝에 부분이 되어줘야만 하는 거잖아요. 네. 근데 우리가 손을 써보면 알지만 많은 신경들이 손가락 끝에서 이제 느껴지는 음. 건데 그 음. 부분이 사라졌으니까. 음. 그 잘린 부분이 그 끝에 손가락처럼 예민해져야지만 네. 다시 그 예민함을 회복해서
1: 올라갈 수, 올라갈
0: 수 있으니까 아,
1: 그런 노력을 하는 부분들을 볼수 있고 저는 그래서 이더널리라는 작품을 보면서 우리가 정한 한계라는 게 존재하는데 그 한계라는 것이 사실은 어, 어떻게 저, 저전 세계적으로 정한 이건 한계다 이렇게 정한 게 아니라 우리 스스로 그걸 못할 거라고 생각하니까 한계 이렇게 지정을 해놓잖아요 그렇죠. 운동할 때도 왜 그런 거 있잖아요. 팔굽혀펴기 10개만 할 거야. 그러면 10개밖에 못해요. 10개밖에 못하잖아요.
0: 네. 20개 할 거야라고 하면 그래도 15개 하고 지치어서 네. 포기하는 경우가 생기겠지만 맞아요.
1: 그렇게 어. 한계를 우리 스스로 정한다고 생각하는 생각이 든게이 작품을 보면서 아 한계라는 건 어떻게 보면 내가 어떻게 규정하느에 따라서 완전히 달라질 수가 있겠구나. 음, 네. 많은 사람들이 이제 손가락이 없으니까 너는 오를 수 없어라고 한계를 지어놨지만 이 토미 콜들은 그렇게 생각하지 않았다는 거죠. 그래서 음. 그한 손가락이 잘린 상태로 이제 어, 엘캐피탄을 오를 준비를 하게 됩니다. 엘캐피탄 야이거겹등방가들에게는
0: 네. 전설적인 그 공간이에요. 요새미티에 있는 하프돔과 함께 네. 이제 뭐 많은 사람들이 이제 성지가 된 곳인데.
1: 아 저도 근데 이 영화 보면서 한번 오르고 싶진 지 않은데 올라간 상태에서 시작하고 싶어요.
0: <웃음> 올라간 상태에서.
1: 네, 올라간 상태에서 더그 새벽빛 아침 해가 뜨는 빛을 한번 마다 이렇게 온몸으로 한번 세보고 싶다는 생각이 들더라고근데 이렇게 오르고 LK 싶진 않고 엘키 패턴도 마찬가지일 것 같은데 네. 그 요세미티에는 하프돔이란는 것도 한쪽은
0: 경사면이고 한쪽은 네. 수직벽이에요. 아, 맞아요. 그렇더라고 그래서 관광객들은 걸어서 올라가요 암벽등반하는 <웃음> 사람들은 제가 알고 있기로 거의 2 0 0 0 m 가 넘으니까 한 1박 2일이나 2박 3일 정도로 올라가거든요. 네. 그 중간에 줄메달고 자는데 네.
1: 반대쪽으로 올라가시면 되죠. <웃음> 아, 맞아요. 아, 그것도 저는 좀 힘들, 아, 힘들 것 같다 생각하는데. 그래서 제가 이제 알게 된것 중에 하나가, 저는 이제 이분들이 이걸 하루에, 오, 저는 암벽이라고 생각하면 많은 분들이, 어, 그거 뭐, 한, 뭐, 한 시간, 2 시간, 아니면 뭐, 하루 이내에 일어나는일 아닌가라는 생각이 드실 것 같은데, 그게 아니라 이분이 장장 18일 동안 이엘 캐피탈을 오르게 됩니다. 그렇죠 장비 끌고 올라가면서 네. 거기
0: 둘 매달아놓고 주무시죠?
1: 네 주무시도록 그래서 아 암벽에서 잠을 잘 수가 있구나라는 사실을 아마 <웃음> 이 작품을 통해서 암벽을 어, 오르는 게 엄청난 그 전문성과 그 용기 이런 게 진짜 필요하겠다는 생각이 드는 게 거기서 의식주를 다 하시더라고요. 그게 가장 힘든 것 중에 하나가요. 자기 그
0: 볼일 보는 화장실을 가지고 와야 돼요. <웃음> 네. 아. <웃음> 왜냐면 국립공원인 경우가 음. 많기 때문에. 네. 어떻게 해결을 해야 되잖아요. 네. 그래서 우리 식으로 이야기하면
1: 그 휴대용 요강 같은 걸 가지고 와야 된다 가지고 실제로 거기 장면을 보니까 길쭉한 그 요강이라고 말씀드렸는데 약간 길쭉한 요강 형식으로 어그 대변을 보는 장면이 나옵니다. 네. <웃음> 근데 그런 장면이 나올 정도로 굉장히 흥미로운 장면들이 많아요. 그래서 음. 뭐그 텐트를 치는데 텐트도 저는 우리가 생각할 때 텐트는 지상에서 치는 것만 생각했는데 음, 네. 이암벽에서칠수 있는 포털 레지라는 어, 이 텐트를 통해서 짓고 그 안에서 밥도 먹고 잠도 자고 그리고 책도 읽고 어, 이런 모습들을 여러분들이 보실 수 있는 아주 흥미로운 다큐멘터리입니다. 참 대단합니다. 이 장비를 다 끌고 올라가거든요. 음. 자기가 자기가 다 끌고 올라가는데 네. 그래서 이 거벽등반
0: 소위 빅 월이라고 하는데 네. 이 거벽을 등반하는 사람들에 대한 어떤 동경 같은 게 있어요. 그데 네. 토미 콜드웰. 네. 어, 저도 역시 이 영화를 보고 싶다라는 지금 흥미가 막 생기기 시작했는데. 근데 도대체 이엘크피텐은왜 올라간 겁니까? 남들은 다못 올라간다라고 얘기했던 벽일 텐데. 그러니까
1: 아마도 그 한계를. 극복하는 것을 통해서 많은 사람들한테 어떤 메시지를 전해주고 싶었던 것 같아요. 그래서 음. 실제로 이 토미 콜데일이 절벽 오를 때만 해도 사람들이 없어 보이던데 오르는 순간순간 사람들이 지상에 있는 사람들이 엄청 많아지기 시작하고 그 사람들이 이분들의 이 토미 콜데일이 정상에 오르는 모습을 통해서 같이 한계를 극복하는 그 그런 만약에, 모습을 보게 되는 거예요. 망원경으로 많이 보면서 네. 올라간다,
0: 올라간다, 네. 막 올라간다,
1: 그렇죠. 그래서 이 영화에서는 저는 굉장히 흥미로운 지점을 하나 발견하게 됐었는데 네. 바로. 이제 엔딩 크레딧이라 해서 영화가 끝나게 되시면 이제 여러 이 영화에 참여한 사람들의 이름이 적혀 있어요. 대부분 음, 네. 이제 영화인들이라고 볼수 있겠죠. 근데 여기에 굉장히 특이한 항목이 있더라고요. 평소 영화 볼때 이런 항목을 저희 본 적이 별로 없는데 어디셔널 세마토크리피라는 어, 단어가 들어가 있었어요. 어디셔널 시네마토그래피. 그래피. 우리가 보통 시네마토그래피라고 하면은 이제 한국식으로 이제 촬영 감독이라고 보시면 될것 같아요.
0: 그렇죠? 예. 네. 네.
1: 이제 하나의 어떻게 보면 아티스트로 인정해서 시네마토그래피라고 부르고 있는데 이어디셔널 시네마토그래피는 저도 거의 들어본 적이 없었는데 알고 어떤, 보니 어떤 의미인지
0: 이해할 수 있어요. 아, 그렇죠. 네, 네, 네.
1: 어떤 알고 보니 이 산을 오르는 건 토미 콜드웰이 혼자 했지만 그가 오르는 과정에 수많은 사람들이 참여하고 촬영하고 그 소스들을 통해서 이 영화가 만들어졌기 때문에 어떻게. 보면 이 사람의 도전은 한 사람이 이룬 것이 아니라 이 어디셔널 시네마그래피에는 29명의 사람들이 기록되어 있는데 이분들의 힘도 함께 보태졌기 때문에 극복할 수 있었다라는 생각이 들어요. 그래서 토미 콜드웰이 정상에 오를 때 가장 잊지 못할 순간이 뭐냐고 물었을 때 정상에 극복해서 오른 자신이 아니라 한계를 극복한 자신을 바라보면서 같이 기뻐해준 사람들의 표정을 보는 것이 자신에게 있어서 가장 큰 기쁨이었다고 하더라고요. 너무나 행복했다. 네. 그렇죠. 산에
0: 오르는 사람을 찍기 위해서는 카메라 감독도 그 줄에 매달려 있어야 되잖아요. 설령 네. 이 <웃음> KBS 아닙니까? 네. <웃음> KBS에 순직하신 그 어. 감독님이 계세요. 음. 어, 흰산이라고 부르는데 눈 덮인 산에 그 다큐멘터리를 찍으러 가셨다가 그 아. 어, 순직한 감독님이 계십니다. 네. 그만큼 이 촬영감독들이 지금은 카메라나 작아졌죠. 그 네. 옛날에 그 집채만한 카메라 들고 아. 산에 오르던 그런 KBS의 촬영감독님들도 있었다는 사실 음. 다시 한번 떠올려보게 됩니다. 아, 예전에 어, 에베레스트에 최초로 올랐던 힐러리 경이라고 하는 음. 인물이 내가 올라간 게 아니다. 아, 바로 세르파였던 텐징 노르가이가 먼저 올라갔다라고 음. 이야기를 했던 아. 장면이 있는데 (웃음) 음. 바로 보이지 않는 곳에 있는 조력자들에게 감사의 마음을 전하는 그런 엔딩
1: 크레딧이었다. 정말 멋있는 엔딩 크레딧이었습니다. 제가 이때까지 본 영화 중에 이렇게 멋있는 엔딩 크레딧을 본 적이 없는 것 같아요.
0: 그렇군요. 네. 네, 말을 아끼며 이 영화를 꼭 봐야겠다는 생각 다시 한번 해봅니다. 자, 김태원의시대음감 김시선 영화평론가와 시선의 시선, 오늘 그두 번째 영화로 토미 콜드웰의 암벽등본에 관한 다큐멘터리, 던월 소개해드렸습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 끝곡 소개해드리겠습니다. 손가락을 하나 잃은 채 에, 위대한 도전에 나섰던 토미 콜드웰, 손가락이 세 개밖에 없었던 하지만 역사상 가장 위대한 기타리스트로 남아있는 인물이 있습니다. 장고 라인하르트의 마이너 스윙 그러면서 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.